0: Wann hast du zum ersten Mal einen Flachbildfernseher bekommen? Ich kann mich noch genau an das erste Fußball-Länderspiel erinnern, bei dem der alte Kasten von Fernseher daheim endlich verschwunden ist. Erika Rosendahl Huber-Kreuz hat diese Fernseher aber schon Jahrzehnte vor uns allen gesehen. Die Mathematikerin und Physikerin hat im Fernsehforschungslabor von Philips in den Niederlanden gearbeitet. Welche Rolle die Serie Raumschiff Enterprise für ihre Studienwahl gespielt hat, wie es als eine der weiblichen Vorreiterinnen in ihrem Fachgebiet war und Warum sie in einer Vorlesung als Protest gestrickt hat, das erzählt uns Erika heute. Mein Name ist Christoph Kinast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir Sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist die Mathematikerin und Physikerin Erika rosendahl huber Hallo Erika.
2: Ja, hallo alle.
0: Hallo. Wir sitzen gerade in einem Hörsaal im Kepler-Gebäude der Johannes-Kepler-Universität. Das Gebäude hat sich zwar seit deiner Studienzeit in den 70ern etwas verändert, aber es ist auch damals hier schon unterrichtet worden. In deinem Fall Mathematik und Physik. Wie war es, als eine der damals ganz wenigen Frauen diese Fächer zu studieren?
2: Ja, das war doch noch etwas ungewöhnlich ne? und auffällig, weil wir waren auch relativ wenig. Damals haben 150 Erstsemestrige bekommen auf der DNF und da waren 15 Frauen was relativ wirklich wenig war. Wir sind zwar nicht mehr die 1860 er generation aber ein bisschen noch alles mitbekommen und doch schon emanzipiert, rebellisch. <lacht> rebellisch und nicht alles akzeptiert mehr. Und das war dann auch so, dass eben in einer Vorlesung einmal gesagt wurde, es gab eigentlich keine Mathematikerinnen, keine Guten außer eine und da wollen sie das Foto nicht von sehen. Und woraufhin wir... Wirklich alle mal enttäuscht im Moment nichts getan haben, aber beim nächsten Mal haben wir uns einfallen lassen, dass man alle stricken in der Vorlesung, weil ja das die weibliche Rolle wäre, die einem zugeteilt ist, woraufhin äh, natürlich die Stricknadeln genug äh, Lärm gemacht haben. Aber es wurde eigentlich damals darauf nicht mehr eingegangen, also weder negativ noch positiv. Und das damit heißt, war das hat,
0: abgetan. Das heißt, man hat sich das Mädchen auf die Füße stellen müssen, ja, um sie zu behaupten. Ja, das,
2: das war schon so. Also es war nicht von so selbstverständlich noch, dass man das Mädchen das machen. Es wurde auch gesagt, wenn man gesagt was studierst du Mathematik. Oh das Willen. Also das war schon also noch in der Zeit so. Obwohl schon damals, und das muss ich schon sagen, in meinem Gymnasium die Rollen, Modelle waren, weil da waren immer Frauen, die Mathematik- und Physikprofessoren waren und damals hat man eigentlich nie das Gefühl gehabt, warum soll ich das nicht machen. Ne? Und äh, ja. Aber wie gesagt, es war ungewöhnlich, aber nicht nur Österreich, sondern auch in den Niederlanden war das ungewöhnlich, dass Frauen auf der Technik studierten.
0: Zu den Niederlanden kommen wir nachher noch. Man merkt bei diesen Erlebnissen, dass deine Augen richtig zum Leuchten anfangen. (lacht) Das hat dich persönlich schon sehr stark geprägt, oder?
2: Ja, also das Niederlande äh, hat mich äh, wirklich sehr geprägt, weil das wirklich so ein Übergang war schon auch äh, von von Österreich. Und auch damals der Stand in der Welt, was was sich da abspielte, das war halt
0: mehr als dann. Du bist ja nach deinem Studium in die Niederlande gezogen und hast in der Forschung im TV-Labor bei Philips begonnen. Warum die Niederlande?
2: Uh, ich, das war eigentlich relativ einfach. Ich wollte, vorher hatte ich mich schon mal beworben für ein Praktikum. Es gab noch kein Erasmus, man musste das ja alles selber regeln. Und ich kannte eigentlich von meinem Gymnasium hier an zwei große Betriebe, wo man in dem arbeiten kann. Das war Siemens und Philips. Und dort habe ich mich beiden beworben. Siemens hat keinen genommen, weil damals Ölkrise war und haben keine ausländischen Studenten genommen und Philips hat das wohl gemacht und nach diesem Praktikum haben sie mir eben auch angeboten, dass ich dort arbeiten könnte auf dieselbe Stelle gekommen, wo ich auch das Praktikum gemacht habe
1: und wir reden da jetzt von den 70ern frühen 80ern Jahren was ist damals erforscht worden
2: in du meinst im äh, TV Labor in Philips. Philips war damals schon bekannt für Fernseher natürlich, ja, große. Ähm, dort gab es auch noch die Produktionsseher, also es waren noch die Röhrenfernseher, hä, diese großen Kisten da. <lacht> Wobei übrigens, man hat da gesehen in den Produktionslinien, dass äh, eigentlich alle Marken produziert wurden. Wurde einfach einmal einer, was weiß ich, die drauf geklebt, die draufgeklebt. Also und aber man, aber man hat damals in der Forschung schon, also das war dann noch Entwicklung, wo schon immer versucht, dass alles schneller und größer geht. Ne? Und die, damals alles groß und die ganzen Röhren, die Schaltungen. Inzwischen hat man dann schon geforscht an One-Chip-TV. Das ist aber erst dann in den 80er Jahren rausgekommen, sodass nur ein Chip, alle Schaltungen, die einen Fernseher betreibt, drinnen sind. Also das war schon ein Voraus.
1: Und was war da genau deine Rolle?
2: Was ich damals im Fernsehlabor gemacht habe, war eben Schaltungen äh, entwickeln mit, mit äh, Siebdrucktechnik mhm. und die Teste dafür ausführen und dadurch auch die Technologien zu verbessern, welche Materialien muss man verwenden und so weiter und so weiter, bis das wieder produktionsreif ist. Wird
1: diese Siebdrucktechnik heute auch noch verwendet? Teilweise
2: schon noch, mhm. ja. Aber inzwischen hat sich natürlich schon wieder die Halbleitertechnologie mhm. so entwickelt. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, habe ich zu Hause gesunden, von dieser Siebdrucktechnik von damals. Vielleicht magst du das kurz genau. herzen.
0: Für unser Publikum vielleicht kurz erklärt man sieht da ungefähr Visitenkarten, große äh, chip Ist das die richtige Bezeichnung? Äh, ja. Mit lauter kleinen bunten Knubbel, so kleine Spulen sind das. Es schaut ein bisschen aus wie Spielzeug, ist aber wahrscheinlich ja. ganz was anderes.
2: Ja, und das war, glaube ich, sogar eine Schaltung für Rot-Grün-Blau, was, was dann eben im Fernseher diese Punkte, die das dann koordiniert werden, das ist diese Schaltung dafür.
0: Das hast du mitentwickelt? Da habe ich mitentwickelt, ja. Spannend. Warum eigentlich Fernsehgeräte? Wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, merkt man, die kommen irgendwo immer wieder. Die lassen die nicht los, oder? <lacht> ja, naja, es, es war einfach so
2: angefangen hat, das erste Praktikum habe ich eben, die haben das eingeteilt auf Interessen, die man angegeben hat und ich habe da angegeben von der Uni, mein Interesse war Festkörperphysik und Halbleiter und die haben dann eine Stelle dazu gesucht, was zu einem Interessensgebiet und das war eben für die das Fernsehlabor und das hat ja auch mit Festkörperphysik und solche Sachen zu tun, Kondensatoren, diese Dinge messen und das haben wir gerade alles im Praktikum gelernt.
0: Welche Rolle hat dann das Fernsehen? Haben, welche Rolle haben Fernsehserien für deine Berufswahl dann gespielt?
2: Naja, ich meine, ich war immer eigentlich schon Technik interessiert, so wie wir schon gesagt haben. Star Trek und so weiter, Raum für Enterprise. Also das hat mich schon immer interessiert. Aber es war nicht so, dass man sagt, das ist das Erste, warum ich das jetzt machen will. Weil im Vordergrund stand eigentlich das Lehramt, weil das halt damals für Mädchen das... Das war, was man halt am besten machen könnte. Deswegen waren auch die meisten Frauen, die hier waren, waren, auch Lehramtler.
0: Aber dieses Entdeckergehen war immer schon da?
2: Ja, das war schon da. Das habe ich schon immer. Ich wollte das immer darum, auch Mathematik, dass man das äh, schaut, wie kann man sowas lösen, wie kann man zu, zu, einer, zu einer
1: Lösung kommen. Und was hat dann letztlich den Ausschlag gegeben, dass du hier an der JKU studiert hast? Ja, das war eigentlich, äh, weil äh,
2: witzigerweise die, die Organisation für Mathematik einfach viel besser war. Ich habe es in Salzburg probiert und das war einfach viel besser strukturiert. Aber nur musste ich dann Physik dazu machen, was ich eigentlich nicht vorhatte weil mir das eigentlich auch als Frau nicht zugetraut hat, wie das halt damals so war. Aber ein Professor, der dann hier war und auch mein Physikprofessor war, hatte gemeint, dass ich das ohne weiteres könnte und hat mich da auch bestärkt. Und das will ich ihm immer noch danken natürlich. Und ich habe dann eben im Laufe der Jahre auch hier eben gemerkt, dass man die, gerade diese Praktika hat, das Entdecken, das Probieren, dass mir das am meisten gefallen hat. Und ich muss aber auch sagen, im Nachhinein hat die JKU, wenn ich das jetzt so beurteile, wirklich sehr vorausstrebend damals schon gehabt. Ich meine, gab es diese Halbleitervorlesungen schon. Also was jetzt das, das ganz Wichtigste ist in der ganzen Welt im Moment. Also muss ich sagen, und ich habe es auch im Vergleich mit anderen dann, auch in den Niederlanden, habe ich immer gedacht, oh, ich habe eine gute Ausbildung. Mhm.
1: Erika, du bist ja wirklich eine der Pionierinnen, ähm, kann man fast sagen, eine Vorreiterin auch für, für Frauen und für Frauenrechte. Wenn ich daran denke, es waren 100 Erstsemestrige damals, wie du begonnen mhm. hast, und 15 Frauen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ähm, auf die JKU heute, also 2023, ähm, blickst, hat sich das stark verändert, mhm. ist weiblicher geworden auf allen Ebenen. Glaubst du, haben sie die Mühen von den Strickpionierinnen <lacht> damals äh, gelohnt?
2: Ja, ich denke schon, weil auch gerade auch, es waren ja noch viele Lehramtler, die das ja natürlich weitertragen und so weiter, aber auch Aktionen, so die Uni gemacht hat, so wie zum Beispiel FIT-Programme, da bin mhm. ich davon überzeugt, ich habe da auch einmal mitgemacht, bin ich davon überzeugt, dass das wirklich viel gebracht hat. Ich glaube, danach sind auch viel mehr Frauen, haben sich auch inskribiert auf Mathematik und Physik oder so, oder auch technische Mathematik
1: und so weiter. FIT-Programme sind Programme Frauen in die Technik, wo es eben darum geht, speziell Mädchen, auch zu fördern. Genau. Woran, glaubst, liegt denn das, dass Frauen oft nicht den Weg in diese technisch-naturwissenschaftlichen Studiengänge finden?
2: Ja, ich glaube noch immer, dass das doch wirklich so kulturell so bestimmt ist und dass man das so mitbekommt von, äh, ja, Technik ist nichts für Mädchen und das könnte eh nicht. Und das, ja, das ist wirklich noch so, so bestimmt. obwohl es jetzt wirklich, Gott sei Dank, ich sehe das überall, dass es viel besser wird ne? und auch so gefördert wird. Dass, das sind ja auch wirklich tolle, interessante Jobs.
1: Und wie war das dann in Holland? Warst du da eine der wenigen Frauen? Oder?
2: Ja, ja du waren auch einige der wenigen Frauen. Ähm, auch da war das so, dass, äh, obwohl Holland sehr emanzipiert ist, auch für Frauen, ich meine, die weigern zum zum Kochen zu Hause zum Beispiel und arbeiten nicht, aber aber auch Technik ist auch weniger studiert, also wird auch weniger. Auch da sieht man den Trend, dass das kommt oder so, ja. Und ich kann mich auch noch erinnern, das ist vielleicht noch eine Anekdote, die mir eingefallen ist, bei äh, einer meiner ersten Reisen, das war nach Essen, zu einer Physikerkonferenz, Mhm. Und äh, ich stand da im Foyer und da waren lauter Männer. Also, und dann kam einer zu mir in, im, im Foyer und sagte von Do you want to join the ladies' program? Und ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, von was der spricht. <lacht> was soll denn das? Und irgendwie ist man dann das Kommen, da gab es ein Programm, eben eh mitgereisten Frauen, und die haben dann so eine Stadtrundfahrt oder so, worauf ich gesagt habe, nein, ich gehe da jetzt hinein und hole mir den nächsten Vortrag an. Dann ist er wirklich rot geworden mhm. und hat sich sehr geniert, aber er hat was gelernt. Mhm.
1: Also wie quasi diese, ähm, ich glaube die First Lady ähm, macht ja einmal irgendwie ein Damenprogramm, genau. wenn sie die Präsidenten besuchen, sowas genau. in die Richtung war das. Okay. Genau,
2: aber sowas ist mir dann erst eingefallen. Mhm. Ja. Aber ich habe später gehört, es war eine, auch eine vom Forschungslabor, und die hat dann äh, eine Professur bekommen in Berlin mhm. und ihr Mann war auch Physiker und die musste zu einer Konferenz in Peking. Und da ist ihr Mann mitgefangen und da gab es auch ein Ladies-Programm und da durfte er aber nicht mit. Mhm. Also der Mann wurde ausgeschlossen. Also es <lacht> <lacht>
0: okay. also ist umgekehrt. Ja, ja. Kommen wir vielleicht noch zu deinem Berufsweg, die 70er Jahre, die frühen 80er, als deine Karriere so richtig fort aufgenommen mhm. hat. Das war ja eine ganz andere Zeit als heute. Keine Europäische Union in der Form, wie wir sie heute mhm. kennen. Keine Austauschprogramme wie Erasmus. Mhm. Kein Handy, kein Internet, so wie heute. Wie war es, von Linz in die Niederlande zu gehen? Das muss damals ja ein richtig großer Schritt gewesen ja. sein.
2: Ja, das, das war schon. Aber was mich da wirklich so fasziniert, hat, also war eben aus dem Praktikum schon äh, doch der technische Fortschritt, der dort schon ein Stückchen viel weiter war als in, als in Österreich. War das spürbar? Es war schon sehr, sehr spürbar. Solche Sachen wie Quadrophonie habe ich da zum ersten Mal gehört. Das, das höre ich an? zum das ersten Mal vier, jetzt. vier, <lacht> äh, also damals, ist es von, dass man schon vier Lautsprecher in einem großen Saal hat, dass man wirklich das, den Ton wieder viel besser hört und so weiter. Hört. So mhm. ein Surround-System. So ein Surround-System, okay. was man jetzt sagen würde, aber das hat damals Quadrophonie geheißen. Und Sie haben da auch schon, dann gab es dort ein, das heißt, Hieß Evolution, das ist ein Gebäude, hat ausgeschaut wie eine UFO-Landeschüssel. Ähm, ich habe da auch noch irgendein Foto. Und äh, da waren laut das, äh, äh, Experimente aufgebaut oder so. War auch zum Beispiel, dass man Atome im, in der Nebelkammer sehen kann. Auf also wirklich tolle Sachen, wo man dachte, okay, das äh, oder auch die Computers mit Zeichnungen und, so, und, und Grafiken und das war schon alles mehr als hier. Mhm. Also das war schon noch groß. Und, und natürlich, weil es war auch ein... Ja, internationales Forschungslabor natürlich.
0: Heute ist Europa, ja, die ganze Welt gefühlt viel kleiner geworden. Damals war das noch anders. Da war ja selbst ein Land in Europa, ein anderes Land, Ausland. Du hast dann auch einen Holländer geheiratet. Wie groß waren die kulturellen Unterschiede damals noch?
2: Ja, obwohl äh, obwohl das Europa wäre oder Westeuropa, kann man sagen. Trotzdem, jeder Land hat natürlich seine Eigenheiten und das merkt man schon. Jetzt muss ich einfach sagen, mein Mann war nicht ein echter Holländer, sondern seine Mutter war Schweizerin. Also also von dem her, aber trotzdem, ich, ich meine, man. Auch die hat sich natürlich dort an das Land vor bestimmte Sachen angepasst. Und, aber der war natürlich immer schon internationaler. Aber was sowieso schon immer war dort, dass das alles viel internationaler war als hier. Also damals. Also jeder in so einem großen Konzern mit 400.000 Mitarbeiter damals weltweit hm. ist ja, kommt ja jeder dorthin. Man hat wirklich dauernd Kontakt mit Ausland. Also da ist heute noch gereist worden mit Flugzeugen und so. Aber man hat dauernd kont- und telefonisch natürlich die Kontakte und so, aber die bleibt so. Man hat ja auch Kontakte, eine Fabrik, die steht in Taiwan oder so, ne, aber da, da muss man auch kommunizieren und so weiter. Also das war schon immer sehr also international. und Das hat mir am Anfang gefehlt in
1: Österreich. Die Arbeitssprache war Englisch, Englisch oder ja, hast du Englisch. dann gleich Holländisch gelernt?
2: Ich habe auch Holländisch gelernt, weil, äh, wie gesagt, die Holländer sind ja sehr respektvoll und höflich und haben immer für mich äh, Deutsch gesprochen, auch in Meetings oder untereinander. Und teilweise mussten sich natürlich schon mehr bemühen damit. Ne? Und dann haben wir gedacht, na, wenn ich jetzt schon hier bin und auch noch hier bleiben möchte, ist auch lernen. Und dann haben sie gesagt, ich... Ähm, äh, wir reden jetzt mit dir nur holländisch und irgendwann redet man dann hollisch zurück und ich habe das dann auch so gelernt, wie, äh, wie halt ein Kind eine Sprache lernt aus der Umgebung. Und später, wie ich dann im Forschungslabor eine fixe Anstellung habe, weil normalerweise jeder, der vom Ausland kommt, der kriegt dann drei Wochen Kurs bei den, äh, in einem Kloster benommen, das ist so geregelt. Und hätte ich gefragt, ob ich das äh, auch machen könnte. Und dann habe ich gesagt, nee, da wäre schade ums Geld, weil ich könnte es schon zu gut. Also der also hat mir gefällt.
0: Also kein Besuch bei den Nonnen.
2: Nein, ich konnte leider konnte ich das jetzt nicht machen, <lacht> aber sonst schon.
1: Und ähm, du bist ja im Laufe deiner äh, langen Karriere bei Philips dann geblieben, von, ja. vom Fernsehforschungslabor bis ins Management gekommen. Ja. Ähm, wie sehr hast du von dieser Ausbildung an der JKU dann letztlich profitiert? War die das Fundament? Kann man das so ich sagen? Ich kann das schon sagen, aber ich habe
2: auch nachher noch während äh, den Aufstiegskarrieren teilweise auch äh, Fortbildungen gemacht hier. Äh, ich kann mich noch hier mal, an der JKU? Im Fernstudium oder? Zum Beispiel, also wir haben dann Qualitätsmanagement gemacht und da gab es hier beim Professor Böhmig einen äh, zwei- oder drei-Kurs für äh, Business Balance Corecard. Und solche Sachen habe ich gemacht. Also nachher immer noch solche Sachen gesucht, die mhm. auch hier waren, weil ich ja dann eh öfter auch wieder hier war. Also ich habe da schon noch profitiert. Ja. Mhm. Aber auch dort natürlich wurde man ständig
1: weitergebildet und hat auch ständig Kurse machen müssen oder können. Da schließt sich dann quasi der Kreis, du bist immer in Kontakt mit der JKU geblieben, Ähm, die Rebellinnen mit den Stricknadeln, gibt es da noch Kontakt heute?
2: Ja, da gibt es noch immer und seit alle in Pension sind, Sogar regelmäßig, dass man
1: sich wirklich einmal im Jahr trifft und auch
2: Ausflüge macht.
0: Aber nicht zum Stricken. Aber nicht zum
2: Stricken.
1: <lacht> und die Stricknadeln damals, das waren wirklich ganz normale, klassische Stricknadeln? Ganz normale, eher... klassische,
2: metallische mhm. Stricknadeln, die heute halt auch, haben wir schon geschaut, es gab glaube ich schon damals auch Plastik, aber die mhm. waren natürlich nicht so, brauchten nicht so einen Lärm.
0: <lacht> Damit sind wir für heute am Ende unseres Podcasts. Danke Erika, dass du dir die Zeit genommen hast. Willst du dich jetzt auf Holländisch von unserem Publikum verabschieden?
2: Ja, dann will ich eben sagen, Totzinse. Einen heel feinen Dach noch und ich hoffe, dass die Mist abträgt. <lacht> und Peter äh, ich hoffe, also ich wünsche jedem noch einen schönen Tag und auch schönes Wetter. Und ich hoffe, dass der Nebel hochzieht und wir schönes Wetter bekommen.
0: Eine schöne Verabschiedung. <lacht>
1: Danke Erika für das Gespräch. Bitte schön. Und falls du dich für ein Studium an der JQ interessierst oder du mehr über den JQ Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Und wie immer, wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast.jku.at. Das war der Podcast Hörsaal Ausblicke. Bis zum nächsten Mal.